0: 陷入著作权纠纷的知名博主谭乔，接连对成都电视台委托的公司提出质疑，认为存在层层转报情况。而这场风波发生后的第一个相关诉讼已经宣判，那么这对他与电视台的纠纷存在哪些影响？未来有哪些值得关注的动向？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。这两天也是挺热闹，谭总又发视频又晒协议的，然后我看各路大 V 纷纷提出各种观点吧，啊，后台有小伙伴对我提出疑问啊，但是我其实一直比较关注的是诉讼情况啊，对于这个几个公司的情况我不是特别关注。那么我们先说一下诉讼的最新进展，根据海报新闻的报道，争议风波后首案宣判，是一家公司在自己的公众号上传了相关视频，啊，法院认定著作权归属成都市广播电视台，索赔一万，结果赔了1500。据说被告这家呢表示有上诉打算啊，但是我其实比较怀疑，因为现在这家公司的答辩理由呢是相关视频系从其他公号转发，且该视频为混剪二次创作，但这个显然不构成著作权法规定的合理使用，二审改判几率不大。而且不管他上诉之后是否追加谭四儿为诉讼参与人，都不影响他本身是否侵权的认定。啊，也不是说这家公司因此就不用赔钱了。那为了赔一千五百块钱继续折腾啊，这个是不是有这个必要？我觉得该公司如果有律师的话，会考虑成本问题。呃，那么这个案子呢，其实也比较有指标意义啊。虽然中国内地并非判例法，但是呢。说明目前游述公司的举证是得到法院认可的，也算是通过诉讼确认了成都电视台的著作权。未来一系列的开庭可能对成都电视台来说相对有利，但是对于谭 Sir 其实就不太有利了啊！到目前为止没有听到谭 Sir 起诉确权的消息，似乎谭 Sir 主要是对具体执行维权的几家公司提出了一些批评，但这些批评意见显然都不影响成都电视台的著作权。而这个案子一判呢，我觉得虽然不会对谭 Sir 有直接影响。但是会对各视频网站和潜在的商业合作方构成一种寒蝉效应。目前看，游数公司起诉的对象主要是商业机构和视频平台，而视频平台为了规避风险，一般都会第一时间下架争议视频。这样万一败诉，至少不用承担故意扩大损失的责任，减少甚至免除赔偿责任。所以，我判断啊，目前已经下架的视频至少短时间内很难恢复。同时，潜在的商业合作方呢，也会考虑在跟谭总合作的时候存在的侵权风险。至少是陷入争议的风险吧，呃，这样对于谭 Sir 未来如果要进行商业合作，可能会受到一定影响啊。这里必须说明一下，就是谭 Sir 自己可能觉得是在做公益，但是他的合作方是不是都纯粹是在做公益啊？这个是值得考量的。如果合作方有自己商业诉求在里边，可能会被认定是用于商业目的，啊、呃，存在赔偿的风险。呃，这个现在的局面倒有点像两口子打架啊，结果把这个保姆抽了一巴掌。那保姆对你们家谁对谁错啊，这个离婚不离婚的他不太关心啊，人家可以不在你们家干了。所以平台和商业机构呢，可能啊也会考虑说，在你们呃把这个著作权的纠纷掰扯明白之前啊，我们先不掺和到这里边来啊。所以我判断呢，成都电视台这边未来应该会乘胜追击，继续追索相关权益。但是谭四儿这边除了提起确权诉讼、达成和解或者主动放弃相关视频权属争议之外，恐怕办法不多。主动放弃不说了啊，估计谭四儿暂时不会这么选择。提起确权诉讼呢，很多律师都提过，但是我个人认为啊，即便谭四儿胜诉，按照目前法律界各种分析中最有利于他的观点啊，最多也就是认为他有部分版权。那么他是否能继续单独使用相关视频，以及此前通过相关视频的获益是否要跟成都电视台分享？这个可能就会存在争议啊！我认为根据目前的信息啊，他提起确权诉讼获得完整著作权的可能性是比较低的啊。总不能说成都电视台一点著作权都没有吧？那有人给我发私信呢，说谭四儿把一些创作激率用于公益目的啊是有深意的。但是我只看可能的法律后果啊，就是把钱用于公益目的，首先证明呢啊你确实有收益啊，然后呢，这也不能免除你的支付义务呀。那万一法院判定说需要跟成都电视台共享收益，你总不能说我已经替你捐了吧？那关于达成和解呢？呃，我最早一期视频提过，但是有人给我留言说我是让谭 Sir 向恶势力低头。<笑>那这个呢？关于法律上什么是恶势力，之前咱们做过一期，就不再赘述了。我想说，可能有些人出于对谭 Sir 的喜爱，对成都电视台不满，但是从法律上看，成都电视台确实是相关视频的著作权人。呃，不论谭 Sir 是否拥有部分著作权吧，想要完全甩开成都电视台继续制作跟谈谈交通有关的内容，可能会有一点难度。啊，他们能不能谈成我不知道，但是这个至少是一种潜在的解决方案。那很多人期待的呢是让成都电视台停止追索权益，这样呢大家就可以继续免费使用相关视频。呃，但现在很明显的是呢，成都电视台除了在追索相关视频权益，也注册了相关商标，啊、呃，说明对“谈谈交通”这个 IP 未来是有整体布局的。呃，我不认为成都电视台会因为网络舆论放弃著作权，而且。呃，如果说这个著作权是他的啊，你是没有办法强迫别人去做公益的，不能说你要做公益，所以你就要把别人的这个权益拿过来。那就好比说，我现在想要给别人捐款，那把你们家存折给我啊，这个肯定是不行的。那么比较有趣的是呢，谭总最近一系列的这个表态。都主要是针对几个接受委托的公司，啊、呃，他似乎没有直接找成都电视台对线，而成都电视台这边呢也很有意思啊，也没有直接起诉谭四儿的意思啊、呃，其实这我觉得挺值得琢磨的。那么我目前观察到的啊，网络舆情对于谭四儿似乎比较支持啊、呃，但是我个人会认为这个对于他在法律层面没什么帮助。现在看一些网络的质疑呢，说成都电视台是不是转让授权了相关著作权？呃，这个说法就很奇怪啊，因为转让是转让，授权是授权。我有一个你200块钱的欠条，我让别人替我去要，这个是授权。这个债权呢，它还在我手里。呃，我把这欠条，比如说150块钱卖给别人，别人成了你的债主，这才是我转让了相关权益。呃，有些人我不知道他是真不懂呢，还是怎么回事啊？这个我觉得是个语文问题，这不是个法律问题、啊。反正现在类似的表述都多多少少存在一些误导。目前看没有转让的情况。呃，至于说所谓层层转包呢、呃，我觉得这个严格说来还谈不上。如果说是其他公司代替油数公司在做诉讼啊、呃，那我会认为这是转包，而且我认为这个在法律上可能是存在问题的。但现在看呢，呃，更像是油数公司自己在做诉讼的同时，采购了一些取证之类的服务。这个打比方啊，我接了一个视频商单，我把拍摄的工作外包给影视飓风，把录音的工作外包给 Like Music 的王岩老师啊。但是这个项目整体我还是自己做，那这个谈不上我把项目转包给了他们，这个在法律上也是可行的。那么有一些质疑呢，说这几家公司的办公地点不真实的问题啊，我看谭这儿还做了一个视频啊，呃，有人问我说这是不是诈骗？我觉得这就是一个普通的工商登记信息不准确的问题啊，具体是网络上的信息出问题呢，还是说？这个真实的注册信息啊也不对，那这个跟成都电视台追索相关权益其实没什么太大关系啊，也不是说你必须注册在这几个地址才能索赔，呃，除非这几个公司是冒充成都电视台诉讼啊，那倒是有可能构成诈骗。但是现在成都电视台自己不是也发了个律师声明吗？啊，所以我觉得应该没有这方面问题。当然，如果说啊确实是提供了虚假的注册地址，一般说来呢。由公司登记机关责令改正，并处以五万元以上五十万元以下的罚款，情节严重的，啊，撤销公司登记或者吊销营业执照。呃，但一般的这种事儿啊，一看就知道啊，这个大多是由这种代办注册机构啊提交材料导致的啊。如果不能认定是注册方他本身故意提交虚假信息啊，这个可能只是责令改正就可以了。如果罚款呢，呃、啊，其实也可以找这个注册代办机构偿付啊，很难说你把这几个公司给他直接注销掉。当然，这个具体就看所在地的市场监督管理局怎么判断了啊。我这是一个大概的猜想，但是我想说的是，即便注销掉这几家公司，其实对整件事的影响也不大，最多就是成都电视台换个公司继续起坐啊。毕竟主张权利主体的是成都电视台，你总不能说你把成都电视台给注销了吧？啊，这就,就好比说我给你发短信让你还钱，然后你质疑我这短信用词不礼貌，还有脏话，这个就算是我用词不礼貌，我应该道歉，跟你还不还钱没有什么直接关系啊。那你要想不履行偿付义务，你也得证明你不欠我钱才行。那么刚才也说了，这个成都电视台显然是对这个 IP 的使用是有布局的。呃，只要这个权利主体还在，刚才说的寒蝉效应和后续的法律行动，我认为大概率是存在的。那么其实接下来呢，游数公司和几个视频平台的诉讼，我个人觉得是更值得关注的，因为现在这个案子其实呃就是案值不高吧。那么后续如果案值较大，会不会有平台提出来追加谭 s i 为共同被告？这个就值得观察了。那样的话，庭审就会涉及到对“谈色”著作权的主张的认定问题啊。我个人是对这个更感兴趣，看究竟是我认为的新闻节目的定性能够得到认可，还是很多人提的这种啊普通影视作品啊，甚至是口述作品的定性能够得到认可。我觉得这个是一个啊很有意思的事情。那、啊、以上就是我对谈笑视频遭下架最新进展的一个分享，个人浅见难免疏漏，也欢迎不同意见小伙伴在评论区下面给我留言。如今觉得我说的还有点意思，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。